Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Wildwahrhaftig Wunderbar, deinem Podcast für Life Leadership und Lebensfreude mit Christina Bachmann. Sei ganz herzlich gegrüßt zur zwölften Folge und heute geht es um das Thema Aufschieberitis oder auch Prokrastination genannt. Bist du ein Experte oder eine Expertin für Aufschieberitis? Wenn ich ehrlich bin, ja, ich gehöre dazu, beziehungsweise ich gehörte dazu, bei mir ist es schon viel besser geworden und ich möchte einfach mal heute über dieses Thema sprechen, das ja doch ähm, ja, viele von uns betrifft. Prokrastination, das äh, bezeichnet in der Psychologie das chronische Aufschiebeverhalten. Und ja, vielleicht kennst du das auch aus deinem Alltag, dass du unangenehme Tätigkeiten, wie zum Beispiel ähm, ja, Lernen für eine Prüfung, ja, gerne erstmal aufschiebst und anstatt dann eben das zu tun, was getan werden müsste, äh, beschäftigt man sich dann ja, mit zum Beispiel äh, dem Surfen im Internet, äh, ruft mal die Freundin an oder putzt die Wohnung oder was auch immer. Das ist so das Thema Prokrastination im klassischen Sinne. Und ja, bei einigen Menschen ist das so, dass das ähm, ja ein so großes Ausmaß annimmt, dass man von dem chronischen Verhalten spricht und da eben auch ein ganz großer Leidensdruck entsteht und dann drohen eben auch ja, negative Folgen, Konsequenzen, wie zum Beispiel, dass man sein Studium oder eine Prüfung nicht schafft. Und ja, das sind so die Dinge im Außen, die dann passieren können. Was ich persönlich aber noch viel schlimmer finde, ist das, was im Innen passiert, nämlich, dass dein Selbstbewusstsein geschwächt wird. Weil das ist so, wenn wir darauf vertrauen können, dass wir die Dinge, die wir uns vorgenommen haben, auch umsetzen, dann stärken wir unser Selbstvertrauen. Und im Gegenzug ist es halt einfach sehr frustrierend, wenn man dann sagen muss, oh, heute habe ich das wieder nicht geschafft und ich wollte das eigentlich tun und ja, oder dieses und jenes äh, wäre mir wichtiger gewesen, aber ich habe es nicht getan. Und das ähm, ja, ist einfach so, dass es nachweislich auf Dauer dann eben unser Selbstbewusstsein ja, ein Stück weit runterzieht. Und ja, es gibt so diese kleinen Dinge, da habe ich letzte Woche ein paar Erfolge verzeichnet. Ich bin einfach mal ein paar Themen angegangen, ähm, ja, die ich lange aufgeschoben hatte und die haben mir so gut getan. Also äh, ein Thema, mein Kleiderschrank, das hat mich wirklich im Alltag schon belastet, weil der meiner Meinung nach einfach viel zu voll war. Also ich mag das gerne übersichtlich und ja, nicht zu vollgestopft und schön ordentlich. Und ja, und dann war es eben so, dass ich äh, schon lange Zeit nicht mehr ausgemistet hatte, es <lacht> kamen sogar noch äh, Stücke aus der Schwangerschaft zum Vorschein und ähm, ja, auch einige Kleidungsstücke, die wollte ich schon immer mal ähm, in Ebay-Kleinanzeigen reinstellen. Also ein Großteil der Kleidung, die ich jetzt wieder ausgemistet habe, habe ich natürlich gespendet, aber so ein paar Stücke, die halt noch einen recht hohen Wert haben, die wollte ich verkaufen. Und da habe ich wirklich so eine Sammlung gehabt, ähm, ja, die ich seit meinem letzten Umzug schon mit mir rumgeschleppt habe, ein Abendkleid und ja, Jacken und sowas. Naja, und jetzt habe ich das endlich mal geschafft und habe da eben die entsprechenden Bilder gemacht und das eingestellt und ja, fühle mich super happy damit. Und mein Kleiderschrank ist wieder schön, übersichtlich, ordentlich und so, wie ich ihn haben will. Und genauso habe ich auch unser Bad ausgemistet. <lacht> ja, ich bin im äh, Ausmist- äh, und ähm, Ordnungswahn. Ich habe ja auch schon mal in meiner Januarfolge davon berichtet, dass ich im Wohnraum und in der Küche so ein bisschen ausgemistet habe. Das habe ich auch ja, erledigt und fühle mich auch sehr gut damit, dass bei uns einfach nicht viel rumsteht. Und ähm, ja, genau, und im Bad habe ich es dann eben auch endlich mal geschafft, ein, einfach Produkte durchzugucken, ähm, 
vieles zu reduzieren. Also ich möchte da auch auf einen etwas minimaleren Weg kommen mit der Zeit. Ich werde jetzt nicht alles wegschmeißen, also was noch gut ist und was man noch verwenden kann, das wird auch aufgebraucht, was noch zu mir passt, womit ich mich wohlfühle. Aber ja, es gibt eben auch so einiges, was dann doch ähm, ja, einfach aussortiert werden konnte und jetzt ist alles viel übersichtlicher. Ich habe Dinge neu angeordnet, neu strukturiert und das ist für mich persönlich im Alltag einfach eine riesen Erleichterung und Freude auch dann. Es macht einfach so viel mehr Spaß, <lacht> dann morgens ins Bad zu gehen. Und ich hatte da so ein Fach, ein offenes Fach und da ist alles irgendwie in letzter Zeit ähm, reingeflogen, hat sich da angesammelt und ja, vielleicht kennt es die eine oder andere Frau unter euch, dass man doch <lacht> ja, im Bad einfach eine Menge Dinge rumstehen hat und ja, jetzt sieht das alles schon wieder viel schöner aus. Und auf Dauer ähm, möchte ich auch dahin gehen, ähm, da tatsächlich auch die Produkte umzustellen. Ähm, ja, ich habe eine frühere Freundin, die hat mich auf den äh, Trichter gebracht, ähm, einfach mal Seifen auszuprobieren, also auch Haarseife als Shampoo und Duschseifen. Und ja, wenn ich jetzt alle meine Shampoo-Vorräte aufgebraucht habe, dann wird das für mich als nächstes ja, in die Testphase gehen und ähm, ja, auch für das Gesicht und äh, für den Körper habe ich schon eine gute Seife, das macht echt Spaß. Ja, genau, also auch Thema Verpackung und Müll reduzieren, das sind einfach Themen, die mir persönlich sehr wichtig sind. Und was ich auch geschafft habe und was eben gar nicht so schlimm war wie befürchtet vor ein paar Wochen, dass ich endlich mal meinen Businessplan, den Zahlenteil fertig geschrieben habe oder fertig gerechnet habe, also die Umsatzplanung, Liquiditätsplanung, Rentabilitätsplanung, das habe ich echt lange aufgeschoben und am Ende habe ich gesehen, das war überhaupt nicht so schlimm, wie ich eigentlich dachte. Ja, genau, das sind so die kleinen Dinge, aber im Großen mh, würde ich sagen, ja, geht es eigentlich auch darum, dass wir unsere Entscheidungen, unsere wichtigen Entscheidungen und unsere Träume nicht aufschieben. Also als ich mich letztes Jahr dazu entschieden habe, meinen Job zu kündigen, ja, das war wirklich eine lange Reise und ich habe diese Entscheidung eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, schon über Jahre aufgeschoben. Ich hatte schon häufiger mal so die Diskrepanz in meinem Job in der Industrie, weil ich ja da einfach ähm, Produkte mitentwickelt habe, die ähm, ja sehr viele Ressourcen verbrauchen und die auch, wenn man ganz ehrlich ist, nicht alle notwendig sind und einen großen ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Und ich habe zwar nicht direkt die Produkte entwickelt oder ähm, produziert, sondern ich war Trainerin. Und habe ähm, den Mitarbeitern Methoden beigebracht und dann war ich noch im Bereich ähm, Führungskräfteentwicklung. Ja, aber ich habe mir dann einfach so ein bisschen schön geredet, dass ich ja eben mit Menschen arbeite und dass ich denen ähm, tolle Methoden beibringe, nämlich User Experience und Design Thinking. Und ja, dass sie dann mehr Freude bei der Arbeit haben und kundenorientiertere ähm, Produkte ähm, auf den Markt bringen können und somit eben auch die Arbeitsplätze sichern. Ja, das ist natürlich auch eine schöne Seite und das möchte ich auch gar nicht kleinreden, aber... Tief in mir drin wusste ich, dass es für mich eigentlich noch einen anderen Weg gibt und dass ich da einfach so eine innere Diskrepanz spüre, weil ich ja schon, ja, kann man so sagen, seit meiner Kindheit so ein halber Öko bin, auch mit Stolz und das auch sehr wichtig finde. Also die Themen Nachhaltigkeit, Klimawandel, die beschäftigen mich ja schon eh und je, aber seit ich jetzt auch selber Mama geworden bin und einfach eine kleine Tochter habe, die ich irgendwann mal hier auf dieser Welt hinterlassen werde, ist das ja nochmal viel mehr in den Fokus gerückt und man überlegt sich halt, wo kann ich da persönlich auch etwas tun und ja, dann gemerkt eben, dass es verschiedene Gründe gibt, also das eine war natürlich auch, weil der Job nicht mehr zu meiner ähm, Lebenssituation gepasst hat, eben mit Kleinkind, aber 
dass da einfach so ein ähm, Gefühl war, das ich immer hatte, das ich verdrängt hatte und dass da schon auch lange dieser Wunsch in mir war, in diese volle Selbstverantwortung zu gehen und mich selbstständig zu machen und dass ich den immer wieder beiseite geschoben habe und dann so im Alltag wieder ja, versunken bin und ja, mich dann eben auch der Mut verlassen hat und ja, ich habe dann immer wieder Wissen getankt, ich habe gelesen und ähm, ja, sehr viel ähm, ja, Wissen aufgebaut über das Thema Selbstständigkeit und eben Positionierung und wie man das eben schafft, aus seinen Leidenschaften ein Business zu bauen, aber es hat dann doch auch noch mal einige Monate gedauert, bis wirklich der Stein ins Rollen kam und ich eine Entscheidung getroffen habe. Und wirklich den Mut hatte, dann auch zu kündigen und eben dieses kalte Wasser auch anzunehmen, weil ich eben noch nie selbstständig gewesen bin, noch nie Vertrieb gemacht habe und so weiter. Und ja, und dann hat sich jetzt auch nochmal einiges verschoben aufgrund ähm, ja, der Kinderbetreuung. Ähm, wir wollten unsere kleine Tochter dann doch nicht in der Krippe geben, haben uns da dann nach einer ähm, ja, äh, gewissen Eingewöhnungsphase dann umentschieden und haben jetzt ähm, Gott sei Dank eine sehr liebe Tagesmutter, die kommt dann zu uns nach Hause für drei Vormittage, das heißt, mein Zeitfenster ist sehr eng und gerade nochmal aus dem Grund muss ich es ähm, einfach schaffen, sehr fokussiert zu arbeiten und mich nicht ablenken zu lassen und dann vielleicht auch mal die Dinge zu tun, ja, die ich jetzt nicht ähm, so unbedingt als erstes tun möchte, sei es mich auseinandersetzen mit eben ähm, Buchhaltung und Steuern und ähm, ja, dem ganzen Apparat, der da noch dahinter steckt. Also da bin ich dann eben auch ein großer Experte im Aufschieben und äh, da habe ich schon auch Befürchtungen, dass mich die Aufschieberitis packen könnte. Ja, aber es gibt ja auch tolle ähm, Strategien und ja, ich bin da, denke ich, auf einem guten Weg, habe da schon jetzt viele gute Erfahrungen gemacht, dass ich einfach Dinge, die getan werden müssen, einfach tue. Also das ist eben im Alltag, im Kleinen, ähm, genauso wie eben jetzt meine großen Lebensträume. So haben wir das auch letztes Jahr gemacht. Wir hatten da diesen Traum, ja, vom eigenen ähm, entweder Bus oder Wohnwagen. Am Ende ist es dann ein Wohnwagen geworden. Das heißt, wir hatten dann zwei Monate Auszeit. Mein Mann hatte Elternzeit und ja, das war dann so im Winter, als wir uns überlegt haben, was machen wir dann? Wir hätten natürlich einfach irgendwo gucken können nach einer netten Ferienwohnung. Da gibt es ja auch mittlerweile über ja, Airbnb und ähm, ja, überhaupt gibt es so viele Möglichkeiten, ähm, da ein günstiges Quartier zu finden für eine längere Zeit oder einen Haustausch oder was auch immer. Aber ja, da war eben dieser Traum vom Wohnwagen und ähm, oder eben dem Bus, also dass wir was haben, wo wir einfach mobil sind und drin schlafen können und was für uns gut passt und eben auch mit Baby. Also Fina war ja erst ein knappes Jahr alt und ja, dann hat uns dieser Traum nicht losgelassen und äh, wir hatten nicht viel Budget dafür, also haben wir einen uralten, 30 Jahre alten Schrottwohnwagen gekauft, wo wir echt viel reinstecken mussten und ähm, ja, da noch mal, ein ganz großes Lob auch an meinen Mann, der den wunderschön restauriert hat. Also ich durfte dann noch die Vorhänge nähen und ein bisschen gestalten und wir haben alles weiß gepinselt und ja, es ist einfach ganz herrlich geworden und ähm, genau unsers. Und ja, also haben wir uns dann echt einen großen Traum erfüllt, weil wir es einfach gemacht haben. Mit wenig Budget, aber es hat trotzdem geklappt und ja, wir hatten dann eine einfach traumhaft schöne Auszeit letzten Sommer. Ja, genau, <lacht> so viel erstmal von mir. Was ich ganz interessant finde, man kann das auch im Gehirn sehen, wer vielleicht eher zum Prokrastinieren neigt und wer nicht. Da gibt es eine neue Studie aus Bochum, das ist ein Forscherteam von der Uni Bochum, das sind Biopsychologen und die haben eben letztes Jahr eine Studie herausgebracht und zwar haben die gesehen, dass zwischen den Personen, 
die eben ihre Aufgaben eher schnell erledigen und denen, die eher die Aufschieber sind, im Gehirn Unterschiede zu sehen sind. Und zwar haben die Aufschieberitis-Betroffenen eine vergrößerte Amygdala, also der Mandelkern, das ist unser Gefühlszentrum im Gehirn. Und ähm, die Amygdala ist auch äh, verantwortlich für das Einschätzen und Wiedererkennen von Situationen. Also sie warnt uns vor negativen Konsequenzen. Und ja, daraus schließt sich, dass einfach die Prokrastinationsbetroffenen eher eine Furcht haben vor Konsequenzen und deshalb zögern, Dinge zu tun. Also schieben sie sie auf. Also gerade jetzt, was auch mutige Entscheidungen angeht, die werden dann eher mal aufgeschoben oder Veränderungen, die uns einfach auch einen gewissen ja, Aufwand kosten. Und was noch hinzukommt, dass die Verknüpfung zwischen der Amygdala und ähm, unserem Kontrollzentrum im Gehirn, das ist das äh, dorsale ACC, das muss sich aber keiner merken, <lacht> ähm, ja, dass diese Verknüpfung auch etwas schwächer ausfällt. Ähm, und wenn die nämlich stark ist, dann ähm, können wir einfach mögliche Handlungen besser einschätzen und auch schneller in die Tat umsetzen. Also das stärkt unsere Handlungen, auch dieser dorsale ACC eben, dieses Kontrollzentrum. Und ja, da wurde eben auch gesehen, dass es tatsächlich so ist, dass eben, wenn da so eine Unterdrückung ähm, vorhanden ist, dass das ähm, darüber einfach ja, entscheidet, ob wir etwas ausführen, also ob wir jetzt die Einkaufsliste fertig schreiben ob wir jetzt lernen für die Prüfung, ähm, uns ein gewisses Kapitel vornehmen und das auch abschließen oder nicht. Und vor allem sorgt es eben auch dafür, also wenn wir da eine starke Verbindung haben zwischen unserem Emotionszentrum und dem, und dem Kontrollzentrum, dass wir uns weniger ablenken lassen. Ja, also haben wir jetzt eine gute Ausrede und können sagen, mein Gehirn ist einfach anders gebaut. Ähm, ich kann nichts dafür, dass ich die Aufschieberitis habe. Aber so einfach ist es nicht, weil man auch davon ausgehen kann, dass man durch spezifische Trainings ähm, die Hirnstimulation verändern kann. Also unser Gehirn ist nicht einmal gebaut und bleibt dann für immer so, wie es ist, sondern das ist sehr wandelbar. Also wir ähm, haben jeden Tag die Möglichkeit, da neue Verknüpfungen zu erstellen. Also bis zum Tod kann sich unser Gehirn noch ähm, umstrukturieren. Das ist sehr spannend, weil das brauchen wir auch für eine nachhaltige Verhaltensänderung und neue Routinen. Und ja, da gibt es eben mentale Strategien, die einen Einfluss auf unser Unterbewusstsein haben, und auch den sogenannten präfrontalen Kortex trainieren. Also das ist unser Bereich im Gehirn, der sitzt ähm, ja in der Stirn, ähm, der eben unsere Handlungen und Entscheidungen auch stark beeinflusst. Und ja, das ist für mich natürlich besonders spannend als Mentalcoach, weil ich da eben die entsprechenden Strategien auch kenne, wie man eben das Unterbewusstsein da gut trainieren kann, sei es durch eben Meditation, durch autogenes Training, ähm, durch Visualisierung, ja, da gibt es einfach eine ganze, ähm, ganze Reihe an Methoden. Da muss man dann so ein bisschen gucken, was zu einem selbst am besten passt. Und ja, von daher ähm, ist jeder selber dafür verantwortlich, auch sein Gehirn etwas umzustrukturieren oder einfach die Teile zu trainieren, die ähm, vielleicht noch nicht so vorhanden waren. Also keine Ausreden. Auch hier ähm, ja, darf man ein Live-Leader sein und ähm, ja, einfach sein Leben selber in die Hand nehmen. Und ja, ich möchte euch auch heute wieder ein paar Tipps mitgeben, was ihr vielleicht sofort auch ähm, ja, umsetzen könnt, einsetzen könnt, um eben die kleinen und aber vor allem auch die großen Dinge im Leben nicht weiter aufzuschieben. Ja, dazu habe ich sieben Tipps und zwar der erste, priorisiere. 
habe das schon ein paar Mal auch gesagt im Podcast, deine wirklich wichtigen Dinge im Leben darfst du nicht hinten anstellen. Also unterscheide zwischen dringend und wichtig und vieles, was dringend ist, ist gar nicht wichtig. Also versuch einfach mal im Jetzt zu leben und dir die Frage zu stellen, wenn du morgen sterben würdest, was würdest du in den letzten Minuten bereuen, nicht getan zu haben? Das sind die wirklich wichtigen Dinge in deinem Leben. Nimm deine Träume ernst, denn ja, ein Traum ist ein Ziel mit Termin. Schiebe deine Träume und dein Leben nicht auf. Das ist der wichtigste Punkt. Und dann geht es an die Planung. Also Tipp 2, plane realistisch. Ähm, plane nicht so, dass du von vornherein weißt, dass du eigentlich das gar nicht schaffen kannst und dann hinterher sowieso nur wieder frustriert bist und dann eben wieder Selbstvertrauen verlierst. Sondern überlege dir im Vornherein, welche Hürden und Hindernisse könnten auftreten. Und dazu gibt es ja auch Methoden, dass man da mit Wenn-Dann-Plänen arbeitet. Also zum Beispiel die WUP-Methode. Die habe ich in Folge Nummer 7 mal ein bisschen näher erklärt. Also überleg dir da einen guten, realistischen Plan Schritt für Schritt in kleinen Schritten. Es geht nicht um die Geschwindigkeit, wann du dein Ziel erreichst. Es geht nur darum, dass du immer weiter die richtigen Schritte in die richtige Richtung gehst. Punkt Nummer 3. Beginne pünktlich. Also gerade auch für die kleinen Dinge. Wenn du dir vorgenommen hast zu lernen, wenn du dir vorgenommen hast ähm, zu putzen, was auch immer, fang genau dann an, wann du es geplant hast. Also setze dir einen Startpunkt, stell dir auch ähm, einen Timer, wenn du das brauchst und dann fang einfach an. Also denk nicht drüber nach und lass wirklich auch alles andere stehen und liegen. Also wenn du dir gesagt hast, dass, ich, dass du mo morgens um 7 Uhr meditierst oder, ähm, weiß ich nicht, abends um 19 Uhr Yoga machst, dann ist das dein Termin. Beginne pünktlich und Tipp Nummer 4, ähm, ja, gestalte deine Umgebung ablenkungsarm. Also besonders auch deinen Arbeitsplatz, wenn es darum geht, eben zu lernen oder was ähm, zu tun für deine Arbeit, für dein Business, was auch immer. Ja, schalte alle möglichen Ablenkungen ab, schließe den Browser, surf nicht im Internet. Es gibt ja auch Programme, wo man sich selber so ein bisschen unterstützen kann, bestimmte Applikationen sperren kann für bestimmte Zeit. Räume und pack dein Smartphone weg. Ähm, ja, mach's am besten, stell's auf Flugmodus und lass dich nicht ablenken. Genau, Tipp Nummer 5. Ja, du musst dich natürlich auch irgendwo selber motivieren, weil niemand anderes kann dich motivieren. Also dein Umfeld kann dich inspirieren, aber die Motivation muss aus dir, aus dir innen herauskommen. Und was du aber tun darfst, dass du dir zum Beispiel kleine Belohnungen anschließend gönnst. Weil du wirst merken, wenn du die Dinge dann startest, also zum pünktlichen Zeitpunkt und dich nicht ablenken lässt, dann bist du in der Regel sehr viel schneller fertig, als du eigentlich gedacht hast und du wirst Zeit sparen. Und die Zeit, die du dann am Ende hast, die darfst du dir für dich gönnen. Also koch dir zum Beispiel ganz in Ruhe dein Lieblingsessen, ähm, leg dich eine Runde in die Badewanne, gönn dir einen schönen Spaziergang, ähm, ruf eine liebe Freundin an, wie auch immer. Also du wirst einfach, ähm, ja, diese gewonnene Zeit dann auch zu schätzen wissen und dich auch richtig gut fühlen damit, weil du ja vorher schon das geschafft hast, was du erledigen, erledigen wolltest. Das ist ein ganz anderes Gefühl, wenn du dich jetzt ablenkst und dann eben mal noch jemanden anrufst oder dann mal noch ein ähm, bisschen ausführlicher, ähm, ja, vielleicht äh, dein Essen äh, zubereitest oder genießt. Das fühlt sich einfach immer nicht so gut an, wenn da noch dieser Berg auf einen drückt. Also wenn man es dann erst erledigt hat, und das eben zacki-zacki macht, pünktlich startet, sich nicht ablenken lässt, fokussiert, eine Sache tun, weil der schnellste Weg, ja, ein, eine Sache zu erledigen, ist auch immer nur eine Sache zu tun. Und 
Ja, und dann eben die Belohnung, die dann auf dich wartet, die darfst du dann auch zelebrieren. Ja, Tipp Nummer 6, führe jeden Abend Tagebuch oder vielleicht auch ein Bullet Journal, also so ein etwas hübscheres Tagebuch, wo man dann auch ein bisschen malt und schön schreibt. Da bin ich persönlich ein großer Fan davon. Ich liebe das, in meinem Bullet Journal rumzukritzeln. Und ja, und wichtig ist hier, ähm, dokumentiere, was du tun willst und vor allem am nächsten Tag, ob du die Dinge, die du tun wolltest, auch getan hast. Und wenn du merkst, dass das hier auseinandergeht, dann schau nochmal deine Planung an. Also ist deine Planung wirklich realistisch? Passen die Zeiträume in deine Zeitfenster? Also planst du vielleicht, wenn du dann mal ähm, die einzelnen Punkte hochrechnest, planst du vielleicht zehn Stunden ähm, To-Dos und hast aber nur ein Zeitfenster von fünf, dann passt das halt nicht zusammen. Also nimm dir nicht zu viel vor. Auch hier wieder priorisiere, fokussiere und dann ja, solltest du eben daran arbeiten, dass du wirklich dahin kommst, dass du immer die Dinge, die du ähm, dir vorgenommen hast, auch wirklich abhaken kannst. Und das bringt einfach sehr viel, vor allem für den Anfang, wenn das irgendwann zur Routine geworden ist, kannst du das vielleicht auch mal wieder ein bisschen hinten anstellen und wenn du merkst, du knickst wieder ein, dann fang wieder an zu dokumentieren. Ja, und der siebte Punkt, sei stolz auf dich und feier auch die kleinen Erfolge. Also jeder kleine Schritt zählt und ja, das darfst du auch Einfach selber anerkennen und eben, ja, auf dich selber stolz sein, wenn du was geschafft hast und wenn du eine Veränderung festgestellt hast. Ja, denn deine Lebenszeit ist dein kostbarstes Gut und das ist mir so wichtig, das immer wieder zu sagen. Kein einziger Tag lässt sich wiederholen. Also verschwende deine Zeit nicht damit, die Dinge aufzuschieben, die für dich am wichtigsten sind. Schiebe deine Träume nicht auf und packe deine Visionen an. Und wenn du dich vielleicht überfordert fühlst oder nicht so recht weißt, wohin oder was ist überhaupt meine Vision und was ist das, was mir im Leben vielleicht auch noch fehlt, weil oft ist das ja so ein ganz ähm, subtiles Gefühl und noch gar nicht so mit Klarheit verbunden, dann such dir doch einfach Unterstützung in deinem Umfeld oder investiere auch mal in dich und gönn dir einen guten Coach, weil ein guter Coach, der schafft mit dir zusammen eine Abkürzung, ja, zu deinen Träumen und Zielen und du wirst über dich hinauswachsen und vielleicht auch ja, am Ende viel mehr schaffen, als du jemals gedacht hast. Ja, in diesem Sinne, alles, alles Liebe, deine Chrissy.